0: y media en Buenos Aires 16 grados la temperatura <ríe> ¿se acuerdan cuando Macri decía que eh, él quisiera o hubiera querido en aquel momento que lo juzgaran que midieran la eh, performance de su gobierno por cuánto había logrado bajar la pobreza él habra, hablaba de pobreza cero obviamente muchos se tomaron de eso <ríe> creo que les tiró un centro a sus críticos in, inmejorable porque nadie podía creerse que el desastre argentino en cuatro años ni siquiera en ocho podía llevarse a pobreza cero era obviamente eh, la marcación de una tendencia pero, olvídate le, le tirás ese centro a la fiera la vas a buscar adentro y a mí me gustaría usar otro índice para medir la performance de cualquier gobierno, que es la capacidad de generar condiciones para invertir es decir eh, a ver, cuando yo llegué la tasa de inversión era X cuando yo me fui la tasa de inversión era X por mil si yo multipliqué por mil lo que recibí y recibo un informe de los muchos que hace Libertad y Progreso respecto de la caída estrepitosa no quiero develar el número el número lo, lo va a decir nuestro entrevistado que es nada más y nada menos que Aldo Abraham de la gestión de Alberto Fernández. Aldo, querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un gusto estar charlando contigo.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, contame un poco este, este nuevo paper, este nuevo estudio que han revelado allí desde la fundación.
1: Mira, la verdad es que no hemos manifestado nada muy extraño, simplemente el resultado de lo que ha sido la evolución de la inversión extranjera, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que, más allá de que esa evolución haya sido muy, muy mala durante este gobierno, con una fuerte caída, es que todos miramos la inversión extranjera como si fuera eh, lo que hace crecer un país, ¿no? Y en realidad es lo que lo hace crecer en el margen. En la Argentina uno de los mejores momentos de inversión extranjera del país, la inversión que se hacía con, del total de la inversión que se hacía en el país, más del 70% lejos se hacía con plata de argentinos y por argentinos, ¿no? Lo que pasa es que para los economistas, y por eso el termómetro que, que, que tomamos en esta gacetilla fue la inversión extranjera, es más fácil medir Sí, lo que está pasando con la inversión extranjera pero en definitiva si un extranjero no quiere invertir acá porque somos el país número 21 entre 191 países del mundo entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas ¿por qué lo va a querer hacer un argentino? ¿no? para el argentino también hay otros 170 países del mundo que eh, son uh, que son muchos mejores para ir a poner su dinero porque lo van a exprimir mucho menos, ¿no?
0: Es porque que este a... estudio que, que me llegó, que, que nos enviaste, eh, habla de una caída de la inversión extranjera directa del 80% durante la administración de Fernández. Y yo no tengo razones para creer que la inversión nacional, estoy de acuerdo con esto que decís, que efectivamente en la Argentina y a lo mejor en general en, en cualquier país, la, primero la inversión de los propios es la que ocupa la mayor porción de la torta eh, pero luego, obviamente el entusiasmo que vos despertás en, eh, más allá de tus fronteras es lo que te da un poco la unidad de medida yo no tengo por qué suponer que la inversión de los argentinos haya sido mejor a esta performance
1: no, no, para nada, justamente eso estaba apuntando, ¿no? Cuando vos dejás, exprimís eh, con impuestos a las empresas, la dejás sin crédito y menos del 32% de, de lo que son los depósitos va a parar a crédito al sector privado productivo porque lo necesita el Estado y el Banco Central para financiarse, los matás con un impuesto inflacionario que ya supera lejos el 100% y que se encamina este año superar el 120%, que además te vuelve imposible planear o este, presupuestar nada, o sea, que manejas una empresa en medio de una nebulosa, ¿no es cierto? En medio de, de, de invernada, ¿no? En una mareda eh, y además con... Hay 67.000 regulaciones que te están agobiando te están diciendo cómo tenés que manejar tu empresa, un funcionario uh -huh. que nunca manejó nada, claramente todos los que tienen alguna posibilidad de ahorro de inversión incluidos los extranjeros y los argentinos lo que van a hacer es tratar de sacar su dinero de acá y no colocarlo acá, y de hecho no es raro que seamos el segundo país del mundo en términos de Fuga de capitales por habitante atrás de Rusia, eso dicen las estimaciones este, que tengo. Entonces, claramente nuestro país no ha generado las condiciones para que acá invierta a nadie, no solamente los extranjeros, sino este, tampoco los argentinos. Y ese es el motivo de nuestro enorme empobrecimiento, ¿no? Es notable ver cómo de del exterior vienen a comprar a los mercados y supermercados de la frontera aquello que se supone que para los argentinos es caro porque los empresarios, los formadores de precios han subido un montón sus precios, ¿no? Sus valores y sin embargo parece que acá son más baratos que en los países vecinos, ¿no? Algo... Algo está fallando, porque si es más barato y nosotros no lo, que en los países vecinos y nosotros no lo podemos comprar, es porque nosotros somos muchísimos más pobres que en los países vecinos. ¿no? Que algo estarán haciendo bien. Pues lo que están haciendo bien es justamente atraer inversiones, inversiones de afuera e inversiones de los propios residentes como para, de esa forma, el aparato productivo crezca, genere empleo pueda pagar mejores salarios porque se vuelve más eficiente entonces eso es lo que va enriqueciendo mejorando el bienestar de
0: los ciudadanos ¿no? Acá Aldo no eh, eh, obviamente para un empresario una persona que está pensando obviamente con un, con una porción importante de locura ¿no? Eh, eh, con las condiciones de la Argentina pero en hacer algo Obviamente la eh, legislación laboral con la que se va a encontrar eh, y ni te hablo de un extranjero debe ser una de las primeras cosas ¿no? que, que, que averigua y cuando se encuentra con ese enjambre, bueno, yo quisiera saber lo que piensa. ¿Qué te pareció que se conociera que en esa reunión secreta entre Horacio Rodríguez Larreta y los dirigentes de la CGT eh, el candidato prometiera que ni sueña hacer una reforma laboral me parece
1: que es, sería un error grosero no está demostrado por la realidad que es la legislación laboral la que ha hecho que en la Argentina no se genere empleo productivo si vos tomás los últimos 20, 25 años en nuestro país y te fijás más de la mitad de los eh, de los argentinos que podrían trabajar lo, o están desempleados ¿sí? en cualquiera de esos años o están en la informalidad o tienen un un seguro de desempleo o desocupación disfrazado que es un empleo público que no no le sirva a la, a la sociedad simplemente lo tomaron para que no haya tanta desocupación o porque era un amigo que no tenía o un puntero, ¿no? que no tenía un empleo, así que si vos mirás que a lo largo de todos esos 20, 25 años resulta que hubo recesiones, pero hubo grandes periodos de crecimiento hubo, hubo gobiernos de la oposición también los hubo del peronismo ¿no? del oficialismo eh, qué es lo único que se mantuvo en todo ese tiempo, la legislación laboral, o sea, fue lo único común durante todo ese tiempo y, y la realidad es que si no cambiamos nuestra legislación laboral, es muy difícil que se vayan a generar empleos productivos en la Argentina, aún teniendo algún grado de eh, algún grado de expansión de la inversión ¿no? de hecho lo que uno ve es que cuando una pyme en la Argentina tiene la posibilidad de invertir, porque le dan un crédito, en vez de invertir en, bueno, produzcamos más, ¿no?, y demos más trabajo, lo que hacen es invertir en producir más, pero con menos trabajo, ¿no?, usar capital en abundancia cuando es escaso en nuestro país, para eh, por para ponerlo así, dejar de usar aquello que es abundante, ¿no?, porque si no no tendríamos estas tasas estaba hablando hace un rato este, de, de, de gente en la informalidad de gente con un, tra un, un seguro de desempleo disfrazado de empleo público y, y de desempleo
0: este, contabilizado no mm. así que algo eh, obviamente estando hablando con vos y con los días que estamos transcurriendo no puedo dejar pasar preguntarte tu opinión si tenés opinión formada supongo que lo conversarán allí en la, en la fundación, con este tema de eh, la reforma monetaria, eh, que yo creo que es imprescindible, obligatoria, diría yo, Corregime, no vos obviamente dame la respuesta que creas, eh, la dolarización, la caja de conversión, eh, una caja de conversión diferente de las que tuvimos, es decir, no contra... Una unidad fija como fue el oro o el dólar, sino con una canasta. En fin, de todo esto que se está hablando alrededor de darle al argentino una moneda, que parecería una cosa de primero inferior, pero bueno, nosotros estamos discutiendo en 2023 eso aún. ¿De qué estás cerca a vos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que crees que más conviene?
1: A mí, si me dieran a, a elegir que me pusieran de presidente del, de, en el Banco Central y me dijeran bueno, ahora podéis hacer lo que vos pienses que es lo razonable y llegamos sin un estallido ¿no? al cambio de gobierno eh, yo lo que creo es que iría a un sistema en el cual el Banco Central sea absolutamente independiente del Estado del gobierno ¿sí? de turno que tenga prohibido financiar al, al Estado de ninguna forma, es más, que tenga que deshacerse en el tiempo de los títulos o los, sí, los títulos, la deuda que, que tiene el, eh, del tesoro, eh, y con libertad de opción de moneda. Yo creo que la gente eh, tiene que tener la posibilidad de manejar la moneda que quiera. ¿no? Probablemente un sistema así termine en... Eh, en un esquema bimonetario, ¿no? Porque la gente va a tender a usar las monedas que, que conoce, que son el dólar y el peso, por supuesto, ¿no? Mm. Y, y a partir de ahí buscaría tener una moneda que sea más fuerte que el dólar, incluso, así. Pero alguien podrá decir, bueno, pero ya ha demostrado que el Banco Central argentino eh, tuvo, <coughs> siempre ha sido un estafador porque eso va a cambiar y puede llegar a proponer alguna algún cambio directamente, cambiar la moneda de la Argentina por, eh, por otra, entonces ya no tener más moneda o hacer una caja de conversión como la fue la convertibilidad, ahí yo tendría muchos reparos porque ya una caja de conversión existió y nuestra dirigencia política también determinó que eh, por la inseguridad jurídica con la que nos manejamos de un día para el otro desapareciera cuando era una promesa de que estabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, creo yo que hoy nadie creería en una convertibilidad. Sí creo que eh, creerían en un cambio de moneda, ahora tanto en el caso de una convertibilidad, ¿no? Como en un cambio de moneda. Porque estamos buscando monedas raras o combinaciones, canastas, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. La gente, si ya hemos decidido que no vamos a tener más moneda nacional, hay que darle la moneda que la gente quiere, ¿no? ¿Y cuál es la moneda que la gente quiera en la Argentina? Bueno,
0: Entonces, ya sabemos
1: la ¿para respuesta. ¿no? Estar, ¿Para qué le vamos a estar dando una moneda que no quieren? Porque lo
0: único que... Bueno, va... es el razonamiento de mi ley, ¿no? El razonamiento... Mi ley dice eso. Eh, mi ley dice, yo no voy a la dolarización, yo voy a un régimen de libertad, pero ya tengo la respuesta la respuesta en un régimen de libertad que la gente puede elegir la moneda que quiere ya tengo la respuesta por anticipado, ya sé lo que quieren los argentinos
1: sí, ahí tengo un reparo a ese argumento sí pero primero que nada quiero justificarte el tema de por qué no tiene sentido ir a una canasta con el Real o compartir el Banco Central con una moneda común con, con Brasil, ni nada por el estilo y eso es porque como la gente no conoce esas otras monedas que uno pueda llegar a meter en una canasta no las quiere, no tiene confianza en realidad saliste un esquema que puede generar mucha menos confianza que dándole a la gente la moneda que quiere ¿no? y claramente para salir de la crisis en la que estamos vamos a tener que buscar maximizar ¿sí? la confianza, la credibilidad de la gente en el futuro o sea que de última dale la moneda que quiere con respecto al otro, ¿sí? este, entiendo el razonamiento de Javier Milei, pero fíjate vos que hay que ver si se puede repetir por otro lado. Pero Javier, cuando durante la convertibilidad, cuando nosotros llegamos a la convertibilidad cuando íbamos a la cuarta hiperinflación de la Argentina. Y resulta que una hiperinflación es cuando la gente se arte y repudia la moneda, ¿no? O sea, no quiere tener más moneda local. En ese momento eran australes, no querían tener la gente no quería tener más australes pasamos desde finales de año de 1990 a febrero, finales de febrero de 1991 de 5.000 australes a 10.000 australes, ¿sí? o sea se duplicó el tipo de cambio eso es un inicio de una hiper ¿cómo la cortó caballo bueno, dijo, le doy un vale a los argentinos por un dólar que se va a llamar peso que son 10 mil australes eran 10 mil australes en ese momento que claro. eh, va a ser por un dólar que tengo guardado y efectivamente estaban todos los dólares necesarios para rescatar todos los pasivos financieros no, porque era, bueno, es,
0: es mentira que ustedes, este, eh, aquellos, aquellos que te decían este nos comimos la mentira de que un peso era un dólar no sí, un, un, un dólar eran 10 mil australes
1: no sí, un bueno, peso pero después fue un peso que era un vale por un dólar que te guardaba el Banco Central. Y si vos estabas pensando en ese momento, ¿no? Pensamos ahora que en ese momento, un día antes, estábamos todos repudiando nuestra moneda, ¿cuál era la lógica? La lógica era que todos los argentinos agarráramos esos 10.000 australes o el billete del peso, si ya, no, ya teníamos ese billetito nuevo en la mano, y fuéramos y lo cambiáramos por todos los dólares que tenía el Banco Central y nos hubiéramos dolarizado, ¿sí? ¿Qué hicimos uh -huh. los argentinos en los siguientes años? Triplicamos la demanda de pesos. O sea, que hicimos al revés. Fuimos con nuestro eh, dólar y le compramos pesos al Banco Central. Sí, ¿Está? sí. Entonces, ¿qué es que nos demuestra esto? Que nosotros no somos adictos al dólar. Nosotros lo que, hace, lo que sucede es que somos fóbicos al peso porque al peso lo usan para estafarnos. Pero si por algún motivo empezamos a ver que ese peso se vuelve estable y confiable, ¿sí? lo empezamos a demandar. Y es
0: Aldo, que eh, me quedaría creo, todo el tiempo, yo creo que elegiría
1: el, el, el sistema de libertad de, de opción, digamos, entre monedas, este, y no eliminaría el Banco Central, ¿no? a menos que sea necesario.
0: Querido, bueno, te decía, me quedaría todo el tiempo hablando con vos, pero ya tengo que cerrar. Te mando un abrazo, gracias como siempre y buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también, ¿eh? un abrazo. Chao, querido. Aldo Abraham, con nosotros.
1: Sigue con nosotros en Mira Quien Habla.